0: Aprende de gimnasias personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y es para mí un honor que estés de nuevo escuchando este podcast. Espero que te sea de mucho valor. Estamos iniciando este 24, estamos en enero de 2024. Y creo que una de las cosas más importantes que todos valoramos y que todos los... Las personas tenemos, pero a veces no cuidamos tanto de nuestro tiempo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre 7 tips para que no desperdices tu tiempo en este 2024. Quisiera empezar recordándote dónde estabas hace 5 años. ¿Qué prometiste que ibas a hacer con tu tiempo hace 5 años? Que tal vez el día de hoy no lo has hecho, no has administrado bien tu tiempo. Algunas veces has perdido el tiempo, muchas veces has sido ligero con tus proyectos. Y has dicho, bueno, ya para el próximo año, ahora sí, me voy a poner las pilas y voy a hacer eso que prometí que iba a hacer. Pero hay muchas cosas que nosotros no pensamos o no tenemos en cuenta que nos consumen tiempo, que nos roban nuestro tiempo y que estamos desperdiciando nuestro tiempo y nuestra vida. Yo lo he dicho en podcasts anteriores, el tiempo no es dinero, el tiempo es vida. El tiempo es dinero para una empresa, está bien. Pero para una persona, para ti que me estás escuchando, me estás viendo, el tiempo es vida y lo más valioso que tienes y que no puedes perder y no puedes desperdiciar, es tu tiempo. Siempre que le hacen una entrevista a una persona de más de 70 años, de más de 75 años, oye, ¿qué te hubiese gustado haber vivido antes? ¿Qué, ¿De qué te arrepientes? La gran manera dice, he desperdiciado mucho tiempo y me arrepiento de no haber arriesgado, de no haber enfocado en, en ser más productivo con mi tiempo y tener más valor en mi tiempo. La vida ya se me fue y ya no me queda mucho tiempo. Entonces el día de hoy vamos a ver siete puntos, siete tips que te voy a ayudar a dar para que no desperdices tu tiempo. Tip número uno, jamás te salgas de tus valores y de tus convicciones. Es importante que te recuerde esto porque muchas veces... No, les, no somos tan específicos en sostenernos de acuerdo a nuestras convicciones y a veces alguien, otra persona, una teoría, una filosofía, nos puede mover de, nos, de nuestros principios y de nuestras convicciones y empezamos a hacer cosas que no queremos hacer solamente por querer agradar a alguien más. Y eso es terrible. No te salgas jamás de tus valores, de tus convicciones, de tu esencia, de lo que te define como ser humano e inviértele tiempo ahí. En otras palabras, ten claras cuáles son tus prioridades y entonces se enfoca en invertirle tiempo en esas prioridades. Y quiero ponerte algunos ejemplos para que esto no se quede así como en el aire. Cristian. ¿de qué me estás hablando? Si yo te pregunto el día de hoy ¿cuál es tu prioridad número uno en tu vida? ¿Qué es para ti lo más importante? Probablemente tú me respondas algo, pero no inviertas el tiempo en eso que me respondes. El otro día estaba en una clase de proyecto de vida con mi esposa y a una persona le hice esta pregunta, ¿qué es para ti lo más importante? Y su respuesta fue mi familia. Bueno, primero es Dios y después es mi familia. Y entonces yo le dije, ok, ¿estás seguro que eso es para ti lo más importante? Sí. ¿Y cuánto tiempo al día inviertes con tu familia? ¿Cuántas horas pasas con tus hijos y con tu esposa? Sé muy honesto. Y su respuesta fue, la verdad, muy poco tiempo. Entonces, algo no está cuadrando bien, porque si tu prioridad es tu familia y esa es tu convicción y ese es tu principio que eres una persona de familia, ¿por qué no invertirle tiempo a la familia? ¿Por qué dejas que se robe tu tiempo otras personas, otras cosas, tu trabajo, las preocupaciones y la familia la dejas al último lugar? Si tu convicción es que tu familia es lo más importante, fórzate en tu agenda para ponerle tiempo a tu familia y todos los días agenda tiempo con tu familia para que eso realmente se lleve a cabo. Tip número dos, cuida tus relaciones que más valoras. Cuida a tus amigos y cuida a tu familia. Desafortunadamente, estamos en una vida tan rápida, tan agitada, tan, con tantas cosas por hacer, que a veces no cuidamos a nuestra familia ni a nuestros amigos. Quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Cuántos amigos tienes que los consideras que son tus amigos y que tienes más de tres meses que no les haces una llamada o no les mandas un mensaje o simplemente no estás con ellos porque no se te ha acomodado la vida para poder invertir tiempo ahí? El día de ayer yo estaba reflexionando en este punto y descubrí que tenía varios amigos que yo aprecio bastante, pero que tenía tiempo que no me comunicaba con ellos y el día de ayer tomé acción, agarré mi celular... Y le mandé unos mensajes a algunos amigos, ¿cómo estás? Algunos hasta se sorprendieron como diciendo, ¿en qué te puedo ayudar, Cristian? ¿Por qué me marcas? Y yo lo más le decía, solo te quiero saludar, solo quiero saber cómo estás, qué está pasando con tu vida, porque para mí eres una persona muy importante. No dejes pasar eso y no desperdicies el día para hacer una llamada a tus seres queridos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, si ya no viven contigo llámales, en contacto con ellos, mándales un mensaje, hazlos sentir importantes porque el tiempo se va pasando y cuando reacciones te vas a dar cuenta que es demasiado tarde. Yo no sé si tú estás en el mismo canal que yo, pero últimamente se ha muerto gente muy cercana a mí, más rápido de lo que antes yo esperaba que se murieran. Hace un par de días me acabo de enterar de la muerte de otra persona que fue un socio de mi papá cuando yo estaba adolescente en un negocio y acaba de fallecer, y la verdad, me dolió saber que falleció, porque no estaba tan grande de edad, tenía 62 años de edad, y la semana antepasada falleció otra persona, y, y de repente en este año, llevamos muy poco tiempo del año, vamos 19, 20 días del año, pero se ha muerto gente que no pensaba yo que se iban a morir, de repente te llevas una noticia, oye, ¿te acuerdas de él? Sí, ya falleció, ¿cómo que falleció? Si yo hace dos meses lo vi ya no está, ya se murió. No desperdiciemos nuestro tiempo y seamos personas que cuidemos las relaciones que más valoramos. Y para cuidar una relación, si para ti alguien es importante, la única manera de demostrar eso es que le inviertas tiempo. Planea una salida eh, fuera de tu rutina normal. Planea una salida con tus amigos que hace mucho no ves. Tú mismo planea, tú diles, oye, los quiero invitar a mi casa, vamos a vernos, vamos a hacer una carne asada, vamos a tomar un café porque me interesa saber de ustedes y hay que platicar. Hazlo, no dejes que alguien más lo haga por ti. Si realmente valoras eso, hazlo. Invierte tiempo con tu familia, con tus primos. ¿Hace cuánto que no convives con tus primos o con personas que antes, cuando eras niño, te la pasabas muy bien? Invierte tiempo en buscar a las personas que más valoras y eso va a hacer que no desperdices tu tiempo. Punto número 3, y pegado con este, es no regales tu tiempo a cualquiera. A ver, Cristian, me acabo de decir que busque personas que yo quiero para invertirles tiempo. Y ahora me dices en el punto 3, que no regale mi tiempo a cualquiera. Sí, te quiero decir eso. Porque a veces, cuando vamos creciendo y avanzando, hay personas, hay cosas que se quieren robar nuestro tiempo y nosotros no ponemos en una balanza qué tan importante es invertirle tiempo a una persona o a una cosa y a veces es muy fácil decir, sí, está bien, nos podemos ver y vamos a invertir tiempo. No regales tu tiempo con cualquier persona. Sé selectivo con las personas a las cuales les vas a invertir tiempo para que puedas invertir tu tiempo y no se robe las personas cerca de ti tu tiempo. Y esto empieza a suceder cuando tú eres una persona de influencia, empiezas a crecer en liderazgo y más personas se quieren acercar a ti para hacerte una consulta, para preguntarte, para una asesoría, para una mentoría. Y a veces, cuando vas creciendo, es difícil decir no, porque si alguien te pide ayuda es porque confía en ti, es porque quiere saber tu opinión, pero muchas veces la gente se quiere robar tu tiempo. No regales tu tiempo a cualquier persona. Sé selectivo con las personas a las cuales les vas a invertir tu tiempo y les vas a dedicar tiempo de tu vida, porque lo más valioso que hay es el tiempo de vida que podemos dedicar. Si tú no, si tú inviertes un tiempo con una persona que no querías estar y esa persona tal vez se roba, se roba de tu tiempo dos o tres horas, probablemente pudieras ver invertido esas dos o tres horas con tus hijos y tal vez viendo una película era más valioso el tiempo ahí que acá. Entonces analiza eso, no dejes que cualquier persona que se acerque a ti te robe tu tiempo. Ahora, no por eso seas prepotente y no ayudes a las personas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hacemos citas, programamos citas, donde vamos a estar invirtiendo dos, tres, cuatro horas y tal vez no era tan importante invertir ese tiempo ahí. Sé celoso con tu tiempo y valora tu tiempo porque es lo más valioso que tienes. Consejo número cuatro. Este consejo también me gustó mucho. Nunca sigas a alguien que tú no admiras, no estés invirtiendo tiempo con una persona que tú no admiras y que no quieres parecerte a esa persona, invierte tiempo con personas que admiras, busca mentores, busca personas que ya han transitado el camino, pero no sigas a alguien que no admiras, no estés invirtiendo tiempo ahí con una persona que no te está transmitiendo nada, es más, sus valores, su esencia, su estilo de vida, no es algo que tú quieras tener, no inviertas tiempo ahí. Si tú estás en un empleo y tienes un jefe al cual no admiras y te cae mal y tú dices, no lo soporto, no puedo estar ahí, no estés ahí, no sigas diciendo, bueno, tengo que permanecer más tiempo aquí porque tengo que trabajar y ganar dinero, tu tiempo es lo más valioso. Y si tú estás con alguien al que no admiras y te causa un conflicto, por favor, aléjate de ahí. No eres un árbol, eres una persona que te puedes mover a otro lado y puedes invertir tu tiempo en otro lugar. Y con eso te quiero contar una historia rápido. Me acuerdo que cuando yo tenía 14 o 15 años de edad, mi papá era creador de perros Rottweiler. Mi papá era apasionado de los perros Rottweiler. Se puso a investigar, se hizo experto en esa raza. Pero no nada más eso, sino que empezó a buscar tener un perro, una perra que fuera de las mejores roadwellers del mundo y lo logró. Tuvo una perra eh, que se llamaba Fira. La historia no termina bien porque esa perra no la robaron. Mi papá después de ahí entró en una depresión, yo creo como de una semana o algo así por, por ese trancazo. Pero bueno, a mí me dejó la responsabilidad de limpiar las perreras, la popó, la pipí y barrerles y tener los, los perros este, atendidos en cuanto a su limpieza. Entonces yo estaba en la prepa me acuerdo, tenía 15 años de edad, y algunos amigos hicieron un plan para salir en la tarde a la feria de la ciudad. Era marzo cuando es la, es la feria de nuestra ciudad, y todos se pusieron de acuerdo, y dijeron vamos a ir a la feria, entonces cuando yo le pedí permiso a mi papá, oye, quiero ir a la feria con mis amigos, su respuesta es, puedes ir a la feria siempre y cuando primero limpies las perreras y después vas a la feria. Cuando me dijo eso, la verdad me cayó mal, porque limpiar las perreras implicaba perder dos horas de mi tiempo. Y yo estaba frustrado, enojado, este, y fui a limpiar las perreras. Pero estaba limpiando las perreras con muy mala actitud. No quería estar ahí, y entonces mis amigos quedaron de irse a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde yo estaba limpiando unas perreras. Después, molesto, yo llego a la feria como hasta las 7 de la noche. Ya obviamente me, me traté de involucrar ahí con todos. Pero cuando llegué a la casa, no dejé de reclamarle a mi papá. Le dije, papá, estoy molesto contigo. No me gustó que la cita con todos mis amigos era a las 4 y tú me dijiste que fuera a limpiar las barreras a esa hora. Y la verdad, yo no quería estar ahí. Yo quería estar en la feria. Y me acuerdo que mi papá me dijo, hijo, jamás inviertas tiempo en un lugar en donde tú no quieras estar. No eres un árbol. Te podías ver ido, te podías mover y recibir las consecuencias de eso. Pero si tú no querías estar ahí, no tenías por qué estar ahí. Y cuando me dijo eso, me conflictó mi mente porque yo dije, a ver, tú me dices eso, pero si no hubiera estado ahí, me hubiera ido mal porque hubiera desobedecido una orden que tú ya me habías dado. Pero él me dijo, puedes, ya eres una persona mayor, estás creciendo y puedes recibir consecuencias, pero nunca inviertas tu tiempo en donde no quieras estar. Se me quedó grabado desde los 15 años hasta el día de hoy que tengo 41. Y cada que estoy en un lugar donde me siento incómodo, me acuerdo de ese día. Y a veces yo digo, no debería de estar aquí. El otro día estaba en una fila para hacer un trámite en nuestra ciudad para la credencial, para votar. Y me eché cuatro horas en esa fila y cuando estaba ahí yo dentro de mí decía, no quiero estar en esta fila, siento que estoy perdiendo el tiempo. Y me acordaba de ese momento de mi papá, donde él me decía, nunca estés en un lugar donde no quieras estar, solo eh, sé consciente de las consecuencias que pueden pasar. Yo te doy ese consejo el día de hoy. Jamás estés invirtiendo tiempo en un lugar donde no quieras estar. Muévete de ahí, no eres un árbol. Y si no quieres estar ahí, vete a otro lugar donde sientas que está mejor invertido tu tiempo. Y eso es para carrera, eso es para trabajo, eso es para empleo, eso es para una relación. Si no quieres estar ahí, no estés desperdiciando tu tiempo, pensando que después tal vez le agarras... Sabor y cariño a eso. No hagas eso, por favor, porque si no vas a desperdiciar tu tiempo. Consejo número cinco, edúcate siempre. Somos el resultado de las personas que nos rodean, somos el resultado de las cinco personas con las que más pasamos nuestro tiempo, pero también somos el resultado de los libros que leemos y de la información que le metemos a nuestra mente de acuerdo a lo que nosotros cambiamos y nos educamos. Consejo número 5, para que no desperdices tu tiempo, es que todos los días te estés educando y estés metiendo conocimiento nuevo en tu mente para que puedas crecer y avanzar. Si tú te estancas, se va a notar. Lo voy a volver a repetir. Si tú te estancas en un lugar por mucho tiempo, se va a notar y se va a notar también cuando las personas que están a tu alrededor de ti, ellos sí empiecen a crecer o sigan creciendo. No te puedes quedar estancado en este 2024 pensando que ya tienes conocimiento, que ya lograste alguna expertise, que ya tienes una profesión o una maestría o un doctorado y que ya te la sabes de todas, todas. Ese es el peor error que puedes cometer. Yo que te sugiero que te sigas educando constantemente y que todos los días tomes un tiempo para mejorar y para aprender algo nuevo con respecto a tu expertise, a tu profesión, a lo que te gusta, a lo que te apasiona, pero hazlo con conocimiento y con intencionalidad. No pienses que el conocimiento te va a llegar por arte de magia. Tienes que educarte, tienes que leer un libro, tienes que tomar un curso, tienes que sentarte a quemarte las pestañas para que puedas aprender y puedas mejorar. Y si tú te educas todos los días, un poquito vas a ser una mejor versión de ti después de un tiempo. Pero tienes que educarte, tienes que forzarte. Entonces invertir tu tiempo en educarte, en autoeducarte es una gran un gran consejo que te puedo dar en este 2024. Punto número 6 Emprende. Cristian, eso ya lo has dicho antes y yo no soy emprendedor. Yo soy empleado. Soy feliz siendo empleado. Me encanta ser empleado. No quiero emprender. Por favor, ya no me deslata de emprender. Y yo no estoy hablando de que emprenda solo para ganar dinero. Emprende significa que hagas proyectos que sean tuyos y que no sean de nadie más. Ponte a pensar qué puedes hacer que es una idea tuya y hazla. No estoy diciendo que hagas dinero de eso. Quiero dejar claro esto, pero emprende. Haz algo que sea una idea tuya y que tengas que sumar a más personas a tu idea para que esa idea se lleve a cabo. Las personas que emprenden, las personas que generan ideas y que las llevan a cabo son mucho más felices que las personas que están estancadas en un lugar sin hacer nada. Pero a veces nos da miedo emprender, a veces decimos, híjole, me gustaría, tengo esta idea, pero la haré, la llevaré a cabo, podré hacerla, ¿será que yo pueda realmente llevar a cabo esa idea que tengo? Hazlo, emprende, no te quedes sentado en el mismo lugar pensando que las cosas van a mejorar por arte de magia, de ti depende en este año que lleves a cabo proyectos, sueños, ideas que has tenido, pero para eso tienes que emprender. Tienes que llevarlas a la acción, tienes que dar el primer paso. No esperes a tener todo armado, no esperes a que toda la escalera esté perfectamente diseñada para que tú entonces decidas emprender. Emprende y ve componiendo en el camino, pero cuando emprendes, generas dentro de ti una nueva pasión, un nuevo deseo por seguir avanzando. Y cuando ves tu emprendimiento terminado o avanzando, no hay nada más emocionante que eso. Cuando tú puedes ver el avance de lo que pensaste, de lo que proyectaste, de lo que diseñaste, eso te deja una satisfacción enorme donde tú dices, realmente vale la pena y estoy invirtiendo bien mi tiempo. Yo soy arquitecto de profesión, la gran mayoría de los que me escuchan saben eso. Y una de las cosas que más me encanta de esta profesión de arquitectura es hacer un proyecto, verlo plasmado en un plano, después hacer la volumetría en tercera dimensión pero lo que más fascina a cualquier arquitecto es cuando empiezas a ver la construcción hecha realidad cuando tú vas y llegas al espacio y tú dices wow, así como lo pensé y antes no existía esto ahora se está viendo claro en la realidad eso te genera una satisfacción enorme y eso no tiene precio llevar la idea al emprendimiento a la acción no tiene precio, eso genera una satisfacción enorme hazlo si tú tienes una idea, si tú traes una, algo que te está dando vueltas si tú dices lo haré, no lo haré, no mejor ni le digo a nadie porque qué tal si me dicen que estoy mal, que cómo creo que eso se va a llevar a cabo, que eso es imposible. Hazlo, emprende y ya cuando estés haciéndolo te vas a dar cuenta si funcionaba o no, pero acciona, no te quedes pensando que algún día lo vas a hacer, lleva tu, tu idea al emprendimiento y a la acción. Consejo número 7. Mejora tu inteligencia emocional. Y quiero tomarme un poquito de tiempo en este punto, porque ese es algo de lo que yo he tratado de hacer en este año y todos los días estoy enfocando en eso, ya que nuestra inteligencia emocional tiene mucho que ver en cómo vemos la vida y en cómo sentimos la vida. Recuerda que no es tan importante lo que te pasa, sino cómo reaccionas a eso que te pasa. Y eso, ¿cómo reaccionas a eso que te pasa? Tiene que ver con tu inteligencia emocional. Si te sucede una desgracia, si te robaron, si te estafaron, si te defraudaron, eso ya ocurrió, pero tú tienes la opción de accionar o de reaccionar de cierta manera de acuerdo a tu nivel de inteligencia emocional. Si eres una persona con buena inteligencia emocional, vas a reaccionar no de manera impulsiva, no de manera emocional, sino pensando qué es lo mejor que puedes hacer y cómo le puedes dar la vuelta lo más rápido posible para que no te quedes estancado emocionalmente en una emoción negativa durante mucho tiempo. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en eso, te das cuenta que la vida no es sencilla, la vida no es fácil, va a haber muchos tropiezos, va a haber muchas situaciones adversas, se va a caer un árbol donde no se tenía que caer y tal vez le cayó a tu auto, tal vez ibas caminando y caíste en un hoyo y te rompiste un pie, eso va a ocurrir. Hay cosas circunstanciales fuera de nuestro control que van a ocurrir quieras o no quieras. Es más, dijo Carlos Bremer, acaba de morir también Carlos Bremer hace poquito, eh, deberías estar enfocado en saber que no te va a ir bien, en saber que te van a traicionar, en saber que, te van a, eh, que vas a quebrar un negocio. Si tú ya esperas eso, la vida se torna más sencilla a la hora de, de estar esperando que no siempre te va a ir bien. Y, y no solo ser positivos, a veces pecamos de positivos y decimos todos los días me va a ir bien, hoy va a ser el mejor día de mi vida y no estás esperando nunca nada negativo. Es más, cuando llega algo negativo te apachurra tanto que te saca del, del equipo, de la jugada durante un buen tiempo. Espera lo que no estás esperando. Sea una persona con resiliencia, con inteligencia emocional para que cuando llegue algo negativo, no reacciones de manera impulsiva dando trancazos, No seas una persona arrebatada que la ira te, te consuma y entonces tomes decisiones con la ira. Tomes decisiones con la depresión y con la tristeza. Tomes decisiones eh, con el enojo, con, con el sentimiento de angustia. Eso no te va a generar nada bueno. Tienes que tener inteligencia emocional. Entonces, consejo número siete es mejora tu inteligencia emocional en este año. Todo lo que ves a tu alrededor tiene que ver con emociones y sentimientos. Todo lo que tú sientes, todo lo que te está pasando, si tú tienes el correcto control de tus emociones, vas a tener una vida mucho más emocionante, pero de manera positiva, mucho más intensa, mucho más intencional, mucho más contagiable para las demás personas. Tienes que estar mejorando tu inteligencia emocional para que puedas cambiar la actitud que tienes el día de hoy todo tiene que ver con tu actitud tu actitud genera que tú veas algo bueno o que tú veas algo bueno en algo malo que te está pasando y una mala actitud genera que tú veas todo gris que estés odiando lo que te está pasando que odies a las personas que empieces a ser una persona que nadie quiere estar contigo porque te falta mucha inteligencia emocional. ¿Cómo está tu nivel de inteligencia emocional en este 24? ¿Eres una persona que ha crecido o todos te dicen es que eres demasiado enojón? Si tú te has etiquetado y has dicho yo soy de mecha corta, ¿sabes qué significa eso? Que te falta inteligencia emocional. Si tú has dicho yo soy una persona depresiva, me entristezco muy fácil, te falta inteligencia emocional. Si tú eres una persona que te enojas fácilmente, que rápidamente reacciona, que quieres pelea, te falta inteligencia emocional y en este año sería bueno que invirtieras algo de tu tiempo en mejorar tu inteligencia emocional. Estoy escuchando un audiolibro que se llama Mañanas Milagrosas. De hecho, quiero comprar el libro, no lo tengo. Y, y después de que llevo ya algunos capítulos en audiolibro, me está gustando demasiado. Y decía el autor de ese libro que desde antes de dormir, tú programas en tu mente cómo va a ser tu mañana. Yo nunca había pensado eso. ¿eh? Yo no había puesto atención en ese punto. Cuando tú te desvelas, vamos a pensar que te duermes a la una de la mañana porque estás haciendo un trabajo y antes de dormir tú pones la alarma a las 6 y le dices a tu mente, chin, solamente voy a dormir cinco horas, seguramente voy a despertar con sueño y sin energía y sin ganas de avanzar. Te dormiste así y te programaste para despertar así. Pero si tú te duermes a la una de la mañana y tú pones tu despertador a las 6 y tú le dices a tu mente, voy a dormir las mejores cinco horas de mi vida, Voy a recuperar toda la energía en estas cinco horas porque mañana voy a tener el mejor día de mi vida. Cuando el despertador suena, tú te despiertas con la mejor actitud y hay un abismo de diferencia solo por ese punto. Yo me quedé pensando y dije, ¿será cierto? Y siempre soy muy chismoso, muy preguntón y el día de ayer lo hice. Antes de dormir, puse mi despertador y dije, voy a aplicar lo que aprendí en ese audiolibro mañana voy a despertar con la mejor energía, con ganas de, de levantarme porque tengo proyectos y sueños por alcanzar y mañana va a ser el mejor día de mi vida, listo, me puse a dormir, me dormí más rápido que otras ocasiones porque como que mi mente ya estaba más eh, en paz y desperté con la mejor energía que te pudieras imaginar y me sorprendió, nosotros programamos con nuestra mente, con nuestra inteligencia emocional, cómo va a ser nuestra vida hacia adelante, y no y no hacia mañana, así, ni hasta un mes. El día de hoy, tú pensaste en la mañana cosas de lo que iba a ocurrir a mediodía y en la tarde, y así es como estás enfrentándolo. Si cambias eso, si tienes más inteligencia emocional, ¿qué crees que va a pasar? Vas a enfrentar la vida con una mejor actitud, y no vas a tener una vida color de rosa, seguramente te van a pasar cosas como a cualquier ser humano, pero vas a enfrentar las cosas con una mejor actitud, y eso hace una gran diferencia. Y punto número 8 te doy un bonus, aprende a tomar mejores decisiones, ya que tus decisiones es lo que marca tu destino. El libro de hábitos atómicos, ese libro dice que lo que importa son las pequeñas hábitos, las pequeñas decisiones que tomamos día con día, es lo que va haciendo la construcción de tu vida y de tu futuro. Y hay decisiones que no importan tanto y que las tomamos a la ligera y no las pensamos pensando que no son trascendentales. Y esas decisiones sumadas son demasiado importantes. Yo quiero decirte que en este año aprendas a tomar mejores decisiones y no tomes decisiones a la ligera. La próxima vez que estés comiendo, que estés en un lugar y que te den una carta para escoger lo que vas a comer, fíjate lo que vas a hacer. Vas a decir cuál es la mejor decisión que puedo tomar para poder comer y nutrir mi cuerpo y realmente alimentarte. No digas qué se me antoja y qué me gustaría comer porque tu cuerpo te va a decir una hamburguesa, una pizza, este, unas papas a la francesa, una malteada, todo lo que no es saludable. Aprende a tomar mejores decisiones y la próxima vez que estés viendo la carta, piensa qué decisión puedo tomar para hacer una buena elección de la comida que voy a tomar hoy. Y a veces esa decisión es dificilísima porque estás tomando una decisión con una emoción, con una convicción de que tienes que comer bien y ahí es donde muchas personas se rinden y, y ahí es donde los más eh, bravos que te puedas imaginar truenan en ese momento porque ahí dicen, ay es que ya olí esa pizza y me encanta el olor de pizza y yo creo que hoy me voy a dar el gusto de pedir una pizza. De todos modos, la vida se va a acabar. De todos modos, ¿quién me garantiza que voy a vivir mañana? Tráigame una pizza, por favor. Listo, tomaste la decisión. ¿Fue la mejor decisión? ¿Fue la más sabia? Seguramente no. Pero cediste a un impulso, a un deseo, a algo que tal vez no era lo correcto. Y lo peor es que cuando ya estás en proceso de cambio, después cuando estás comiendo la pizza no la disfrutas porque hay un remordimiento dentro de ti que te dice no tenías que haber pedido esa pizza. Aprende a tomar mejores decisiones. Toma decisiones más certeras de acuerdo a tu visión, de acuerdo a tu proyecto, de acuerdo a lo que quieres lograr. Pero sé firme para tomar decisiones. Hay otro libro que me recomendaron, ya lo compré, pero no lo he leído. Se llama El poder de los cinco segundos. Y ese libro, el, lo central del libro es que muchas decisiones que tomas, no lo pienses tanto, sino di en cinco segundos lo voy a hacer. Listo, voy a ir al gimnasio. Cuando ya, en uno dos tres cuatro 5, te levantas, agarras tus cosas y te vas al gimnasio. Esa forma de tomar decisiones es mucho más interesante, más inteligente que estar siendo consecuente a tus deseos y placeres que tu carne, tu físico te dice. Entonces, aprende a tomar mejores decisiones. Si tú el día de hoy, en este mes, en este año, enfocas en ser una persona que tome mejores decisiones, te vas a ser más sabio. La sabiduría es el tomar decisiones correctas durante mucho tiempo para que te lleven a un resultado correcto. Eso es ser una persona sabia. Y bueno, lo más importante que tenemos es nuestro tiempo. No desperdices tu tiempo, por favor. No pospongas, no procrastines. No seas una persona que diga, lo hago la siguiente semana, ya habrá tiempo para hacerlo, ya después me voy a poner a dieta, ya después voy a dejar el refresco, después voy a dejar de fumar después voy a dejar el alcohol, ahorita quiero disfrutar la vida, no hagas eso, esa es la trampa más grande que existe para que sigas desperdiciando tu vida y desperdiciando tu tiempo. No lo hagas, sigue avanzando, sigue enfocando en lo que quieres lograr, en la persona que realmente te quieres convertir, porque estoy seguro que lo mejor en tu vida está por venir. Nos vemos la próxima, no se pierdan los siguientes podcasts, tendremos entrevistas de mucho valor, y estoy seguro que te van a dejar gran valor en tu vida para que sigas avanzando y creciendo, gracias por escucharme nos vemos la próxima, saludos gracias por acompañarnos un capítulo más no olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas